0: Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de andere dag. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care. Je partner, een van je ouders, een naaste vriend... of, helemaal onvoorstelbaar, je kind. Vandaag is dat Bloem. Een meisje met meervoudige beperkingen... dat op de intensive care behandeld wordt. Wie gaat er over haar behandeling? Beslist het medisch team... Beslissen de directe naasten of beslissen ze samen? Kun je dat als familie? Wil je dat? En is er eigenlijk wel tijd voor die gesprekken? Over al deze dilemma's gaat de podcast op leven en dood.
1: Wij doen dit al 15 jaar.
2: 15 jaar, elke dag.
1: Zijn we met haar bezig en dat doen we graag. Want zij ze, ze hoort bij ons zoals ze is. Hé, hey Bas, de kraan loopt. Ga jij zo met Bloem in bad? Maar wat voor jullie moeilijk instelbare epilepsie heet, dat is voor ons een dagelijks kijken en interpreteren. Inschatten of de medicatie het gaat houden of dat ze er doorheen gaat klappen. En dan komen wij hier binnen en dan staat u ineens aan het roer en morgen uw collega en dan weer een ander en dan nog een nieuwe. Bas, heb je de vee nou
2: uit? Bloem zit klaar voor de watergevecht.
0: Kom Jullie
1: doen allemaal zoveel als mogelijk is. Ja,
2: dat zien we heus wel. Maar.
1: Elke dag komt er weer iemand anders een kijkje nemen. Elke dag staat er zomaar weer een nieuw plan aan haar bed. Weer een andere interpretatie van hoe het met haar gaat en wat we zouden moeten doen. Maar dan leert u zo'n meisje als Bloem toch niet echt kennen. Is het lekker, zusje? Het is een lauw mama-land. Daar groeien. we snel wat warm
2: water bij. Nee, maar, maar niemand zal haar toch leren kennen zoals wij. Wij herkennen elke zucht, elke oogopslag. En dat hoeft
1: ook niet, want daarom zijn wij erbij. Wij laten haar geen moment alleen. Wij zorgen dat altijd één van ons hier aan het bed zit... om alles toe te kunnen lichten aan wie er nu weer aan haar bed komt. En niet alleen de artsen, hoor.
2: Ook de verpleging. Die zijn we nog niet vergeten van de laatste keer.
0: Daar kom ik, zus. Opgelet. Eén, twee, drie.
2: Wil je stop, zusje? Ja, je kan wel zo geheimzinnig zitten zwijgen, maar ik weet precies wat
1: jij wil.
0: Jij wil zo.
2: Vier maanden geleden had Bloem, net als nu, een stevige status epilepticus. Net als nu gestudeerd en aan de beademing. Ze kon na twee dagen gelukkig weer naar huis. Ze was er redelijk bovenop. En toch heeft die laatste keer iets veranderd. Niet voor ons meisje, maar voor ons. In hoe we naar haar mogen kijken...
1: Meteen toen wij hier binnenkwamen, werd door een van uw collega intensivisten meegedeeld dat als het zo ver mocht komen, dat ze dan niet meer gereanimeerd zou worden. Doodleuk. Ze was nog amper van de brancard overgetild naar het bed. Er zal geen reanimatie worden gestart, mocht dit nodig zijn. Maar als het nodig is, dan is het toch gewoon nodig? Dan heeft ze dat toch gewoon NODIG? Dat zette lekker de toon. Hoe makkelijk er toen over haar leven werd gepraat, haar verder leven of niet verder leven... Dat was geen vraag. Zo weinig was haar leven dus, dus waard hier. Nou, en toen kwam die verpleegster er ook nog overheen.
2: Ze stelde een vraag, maar het was wel duidelijk wat ze er zelf van vond. Waarom hebben jullie haar eigenlijk op laten nemen? Waarom
1: wij haar hier hebben laten opnemen? Waarom?
2: Alsof het in ons belang is om haar weer dagen hier te
1: hebben. Het is dat dit ziekenhuis verreweg het dichtst bij is. Anders hadden wij haar liever niet meer in de handen van, dit, van uw team gehad. Je zou bijna het idee krijgen dat jullie er het liefste stekker eruit trekken.
2: Dat is natuurlijk niet zo. Dat weten we best wel. Mag
0: ik er ook bij? Oh jee, nu komt ons andere zusje er ook nog bij. Oh. 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 <laughs> Zitten jullie nou
1: met z'n drieën in bad? Daar is het, oh. het toch veel te klein voor? Nee. nee ja.
0: Wij zijn te groot. Maar ah. hmm. hey, geen foto grote... Nee, oh. geen foto. Ik zit hier in mijn naki.
1: Dat maakt wel nou uit. Even lachen. 1, twee, drie.
0: Kaas.
1: Dat is ons ontzettend tegengevallen. En bij wie kunnen we daarmee terecht? Bij u? Ja, vandaag bij u.
2: Ja, en dan morgen uw collega weer. Wij moeten maar afwachten wie daar naar bed staat. Van de dagdienst en van de nachtploeg.
1: Sorry hoor, dokter Helman, Helman, dokter Helman, dat u dit allemaal over u heen krijgt. Maar het, het, is zo, het, is, het is ook nogal.
2: Gisterochtend was er nog niks aan de hand, begrijpt u? Ze werd wel wat vermoeid wakker, maar we maakten ons nog geen zorgen.
1: En dan begint zo'n aanval en dan gaan wij direct in de handelmodus. En meestal gaat alles dan ook gewoon over. Dan moet ze veel rusten. En maar dan zien we ook langzaam vanzelf wel weer terugkomen.
2: Maar op zo'n dag als gisteren zitten we dan binnen een paar uur ineens hier. En dan voelt het zo onvast... Onveilig. ...dat u dan vandaag binnen een paar uur al de derde arts bent aan haar bed. En dan wordt het zo onduidelijk wie er wanneer, met goed of slecht nieuws...
1: Zouden wij niet... Een vaste arts kunnen krijgen.
3: Ja. Fijn dat we even met elkaar kunnen gaan zitten. Ik ben vanaf nu jullie vaste gespreksarts. Dokter Wilgolf. Zo, ik zet mijn pieper even uit. We... Jullie zijn met Bloem toch ineens in een hele acute setting terechtgekomen. Daar zou ik zo meteen over verder willen praten. Maar eerst wil ik heel graag
1: weten wat voor meisje Bloem is. Bloem is 15 jaar. Vaak heel vrolijk. En ze heeft het RET-syndroom.
3: En, en als we daar samen nou eens aan voorbij kijken of, of, of terugkijken misschien... wat voor meisje zien we dan?
2: Bloem is uh, onze dochter. Ze werd 15 jaar geleden geboren na een eigenlijk hele gewone, misschien wel makkelijke zwangerschap. En toen Bloem geboren werd was ze het jongere zusje van Bas. Die is nu bijna 17 en Bloem is de grote zus van Janne. Janne is 14. Het is op een maand na, maar een jaar jonger dan Bloem.
1: Ja. We waren meteen weer in verwachting. Heel welkom hoor.
2: Ja. En Bloem was een hele vrolijke baby. Oh, dat was zo heerlijk. Dat vond ik bij alle drie, hoor. Dat ze zo enthousiast beginnen te heigen als je boven de wieg komt hangen. Dan begon ze te trappelen, sperden ze de oogjes open. Ze had van die heldere ogen, weet u wel. Ze dus kon je in de eerste maanden echt opzoeken. Maar zo vlak na de geboorte van onze jongste dochter... Bloem zal zo'n 14, 15 ja. maanden geweest zijn... Begon dat te veranderen. Het leek of ze het oogcontact niet meer kon vinden. Dat was niet meteen alarmerend. Ze bewoog nog goed en soms leek er ook nog helemaal niks aan de hand.
1: Maar in de maanden daarna begon ze wel haar mijlpalen te missen.
2: Bij het consultatiebureau. Mm
1: -hmm. Her, haar hoofd groeide op een gegeven moment niet meer goed mee. Ze leek haar handjes steeds minder onder controle te hebben.
2: Ik vond dat zo raar, zo ongelooflijk. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Onbewust had ik het idee dat een kindje bepaalde dingen... of nooit zou leren... of zou behouden wat het eenmaal heeft aangeleerd. Dat een kindje dingen die ze heeft aangeleerd weer af kon leren... daar heb ik nooit bij stilgestaan. Wij hebben met Bloem een dochter die ooit mama heeft gezegd... of papa, of, of iets wat haar bleek. <lacht> baba, baba... Maar dat verdween dus weer.
1: Vanaf dat moment hebben we ja, heel lang alleen maar kunnen toekijken hoe er steeds meer verdween. Ze werd steeds groter, maar ja, haar vermogens leken wel op te drogen.
2: Ja, ze viel steeds meer in zichzelf naar binnen toe. En handjes begonnen hun eigen leven te leiden. Daar begon ze zo in te wrijven. Nou ja, je kunt dat wel.
3: Ja, dat is een beeld dat heel bekend is bij meisjes met red. Hè? Dat zal voor de artsen destijds ook wel een duidelijke aanwijzing zijn geweest in
1: die richting. Ze kwam onder controle. Op de röntgenfoto's was op den duur inderdaad die scoliose te zien. Ze begon ook steeds onregelmatiger te ademen. En haar eerste epileptische aanval heeft een paar jaar op zich laten wachten wel. Daar werden we vanaf het begin wel voor gewaarschuwd, maar hoe oud was ze?
2: Zes jaar en drie maanden. Ja. Meteen een hele flinke aanval. Ik zie haar nog wegtrekken. totale paniek. Geen idee wat we moesten doen. Inmiddels wel. En uh, ja, Bloem reageerde goed op de medicijnen die ze kreeg. Heel af en toe brak de epilepsie daar dan doorheen. Maar dat konden we onderdrukken met extra puffjes midazolam. Tot vier maanden geleden dan.
1: En ze heeft nog vrij lang kunnen lopen... Of, nou ja, lopen.
2: Ja, lopen.
1: Ja, maar sinds anderhalf jaar zit ze dan ook in een rolstoel.
2: Vertellen we toch weer deze kant. Ze kijkt graag naar Bob de Bauer. Bloem is een, een, een heel vrolijk meisje. Ze is dol op muziek. Oh, wat voor muziek? Uh,
1: Vivaldi, Tiesto, Hazes. Ja. Ja, dat is zo leuk, joh. Ja. Ze vindt in alles wel iets dat ze mooi vindt.
2: Ja, en zo leren wij dan weer van haar. Hè?
1: Wij zouden zelf hazes nooit hebben opgezet. Maar het kwam een keer langs op de radio. En je merkte meteen aan Bloem dat. Ja, hoe zeg je dat dat, dat? dat het bij haar binnenkwam. Wij zagen dat.
2: En zo dwingt ze ons om altijd weer opnieuw te kijken.
1: Wat prachtig,
2: zeg. Ja, ik kan horen dat jullie goed voor Bloem
3: zorgen. He, dat jullie begaan zijn met haar. Jullie, jullie zien haar, jullie kunnen haar lezen. Dat is heel belangrijk. Ook voor waar we nu staan met elkaar. Vinden jullie het goed dat we daar nu naar gaan kijken? Dat we het daarover gaan hebben?
1: Ja. Wat, wat denkt u? Op wat voor termijn kunnen we bloem weer mee naar huis nemen?
3: Dat is één van de scenario's die we kunnen bespreken. Maar ik denk dat het ook raadzaam is, of uh, verstandig om het met elkaar te hebben over andere mogelijke uitkomsten... van bloemsopname opname hier op de kinder-IC.
2: Vier maanden geleden werd ze ook opgenomen met een status epilepticus. Toen werd ze een tijdje in slaap gehouden. En toen bouwden we, of jullie, langzaam de sedatie af. Bloem moest toen nog een paar dagen aansterken... en toen kon ze langzaam van de beademing af.
1: Dat vinden we deze keer ook heel belangrijk, dat, dat Bloem eerst weer zelf kan ademen... Voor ze mee naar huis mag. We hebben al genoeg apparaten in huis. We kunnen haar longen zelf uitzuigen. Maar bij beademing trekken wij de grens. Ja,
2: dan worden we echt een privékliniek. Dat moet niet. We moeten ook aan Bas en Janne denken.
3: Ik, uh, ik begrijp, hè. Voor jullie is dit ook niet de eerste keer dat jullie met bloem in het ziekenhuis zijn. Nee, zeker niet. En, uh, en dan begin je hoe dan ook een gevoel te ontwikkelen. voor hoe zoiets meestal gaat. En toch denk ik dat we de mogelijkheid open moeten houden dat dit niet een van de hobbels op de weg is. Kijkend naar de gegevens is de status epilepticus waar Bloem deze keer mee te maken heeft gehad dermate ernstig dat wij als artsen, als team, de mogelijkheid ook openhouden dat Bloem deze keer slecht uit de sedatie te halen is zonder meteen weer te maken te krijgen met nieuwe aanvallen die mogelijk ook minstens zo heftig zullen zijn als de aanval waarmee ze nu is binnengebracht.
2: Wat zou dat dan concreet betekenen?
3: Dat we zullen moeten gaan kijken wat er gebeurt als we het slaapmiddel afbouwen. Het zou heel goed kunnen dat er dan meteen, of, of vrijwel meteen, weer een nieuwe status epilepticus optreedt. Elke aanval is toch een behoorlijke aanslag op de hersenen. We moeten nu kijken wat dat tot nu toe met Bloem heeft gedaan. En samen gaan bepalen wat de kwaliteit is... die het leven dan nog te bieden heeft voor jullie dochter. Wat haar kwaliteit van leven zal zijn.
1: Ik, wat, ik denk te voelen dat u bedoelt... dat we naar haar kwaliteit van leven moeten gaan kijken... als ze wakker wordt. Maar dat u ook bedoelt... ...als ze wakker wordt.
3: Dat uh, voelt u heel goed, denk ik. Uit de gegevens die we nu hebben... ...maken we op dat de schade door de laatste aanval aanzienlijk is. Wat we, wat we, wat we vaker zien... ...en weet dat we echt kijken naar bloem-specifieke situatie... ...maar wat we in dit soort gevallen vaker zien is dat het moeilijk is om dan nog
1: wakker te worden... zonder meteen weer in een aanval af te glijden. Dan komen we in de situatie dat Bloem alleen nog in leven te houden is... terwijl ze in slaap wordt gehouden. Exact.
3: En dan komen we dus in de buurt van de vraag... of dat een kwalitatief leven is voor jullie dochter. Nee, natuurlijk niet. Het liefst zouden we allemaal zorgen samen dat Bloem weer zo comfortabel mogelijk door het leven kan gaan. Dat, dat wordt nooit meer helemaal zoals voor een opname. Je levert altijd in. De vraag is, hoeveel?
1: Ik, ik heb wel gezien hoe heftig deze aanval voor haar is geweest. Dus, dus als u het dan heeft over wat ze inlevert...
3: Is het niet een hele hoop bij elkaar nu zo ineens?
1: Ja, het is een hele heftige opname deze keer.
3: Klopt het als ik stel dat jullie al 15 jaar leven met Bloem... waarin haar toestand altijd een soort constante is geweest? Ja. Hm. En we, we zijn nu in een vrij acute situatie terechtgekomen. Maar dat betekent niet dat we in dit gesprek meteen grote beslissingen moeten
2: nemen. Oh, shit. Ik heb altijd gedacht dat Bloem thuis zou overlijden. Of hoop niet hier. dat witte te en licht tussen drie van die lullig lichtblauwe gordijntjes.
3: We zullen moeten kijken wat het afbouwen van de medicatie brengt.
2: Maar
3: hebben we nu haast? Nee, nee absoluut niet. Het, het, het voelt misschien wat acuut... maar we gaan ervoor zorgen dat er niets overhaast hoeft te gebeuren. We nemen de tijd om naar een punt te zoeken waar jullie als ouders mee kunnen leven... en waar wij als artsen medisch gezien achter staan. Met natuurlijk het belang van voorop. We zorgen met medicatie dat ze geen ongemak ervaart. En met jullie goed vinden gaan we dan kijken wat er gebeurt... als we de sedatie afbouwen. Is dat dan vandaag al? Nee, nee ik, ik denk dat morgen een goed moment is om haar wakker
0: te gaan maken. Hmm? Hey pap.
1: Hey Bas, jongen, hoe gaat het daar? Ja goed. Ik ben even naar buiten gelopen. Uh, weet je nog uh, wat ik gisteren allemaal vertelde toen ik thuis kwam? Nou, ze hebben net die eerste poging gedaan om Bloem wakker te maken. En jammer genoeg... Uh, jammer genoeg kreeg ze vrijwel meteen weer een aanval, weet je wel? Ze werd eigenlijk niet eens wakker voor ze die aanval kreeg. Oh. Dus het ziet er naar uit dat ze nog een paar dagen hier moet blijven.
0: En jullie dus ook?
1: Ja, ja en wij dus ook. Tenminste, we komen natuurlijk wel om de beurt s'avonds naar huis. En we proberen daar echt te zijn voor jullie naar bed gaan.
0: Ja, dat weet ik wel.
1: Uh, we, we kunnen er allemaal even niks aan doen. He? Het gaat hier, als ik uh, eerlijk ben, echt niet goed met Bloem. Mama en ik vinden gewoon dat we haar echt niet alleen kunnen laten. Het zou best kunnen dat dat allemaal anders is binnenkort.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Um, Hé, hey, kijk eens even in de vriezer. Liggen daar nog genoeg boksschotels?
0: Nog vier kip tandoori, een paella en een aardappelschotel. Nee. Ah ja,
1: mooi. Nou, uh, kies dan maar wat jullie, wat jullie lekker vinden. Uh, laat Janne ook een keer kiezen,
0: hè? Oké. Okay.
1: En dan probeer ik onderweg nogal een keer uh, boodschappen te doen. Morgen of zo. Dan moet ik even kijken. Nou ja, uh, het komt wel goed. Het komt wel goed. Allemaal. Oh, snap jij alles van je huiswerk? Ja, anders kun je oma altijd nog bellen. Hè? Dus wil jij echt niet dat ik oma even... Dat ze op jullie let. Nee, papa, Die
0: gaat niks voor zichzelf doen. Die gaat alleen maar op ons zitten letten.
1: Ja, maar ik, ik, ik vraag het eigenlijk ook meer voor Janne. Die is toch wat jonger dan jij. Vraag het ook even aan haar. Laat de afwas maar staan.
0: Oké. Okay.
1: En Misschien is het ook wel weer een keer tijd... om een nieuw spel voor de Playstation te downloaden. Wat denk je?
0: Ja, vet. Die nieuwe Last of Us is uit. Maar die is wel 60 euro, dacht ik.
1: Je weet de code van creditcard, toch? Nee. Oh nee. Vul nou maar gewoon in. Thanks, pap. Jij ook, jongen. Hé, hey, ik moet weer. Um... Naar binnen. Dag, jongen.
0: Oké. Okay. Doei.
3: Nou, zo te zien is ze weer diep in slaap. Ze lijkt me rustig, wat denken
2: jullie? Ja, ze slaat.
3: Geen tekenen van pijn of ongemak. Dus uh, we zitten met de medicatie weer op een goed niveau. Voor nu kunnen we niks anders meer doen. Het lijkt me voor jullie ook goed om nog wat bij te komen. Ik blijf nog rustig een tijd hier bij Bloem zitten, maar... Lijkt me wel goed om morgen samen in gesprek te gaan over de, ja, uh, toch wel padstelling waar we in terecht lijken te komen. Morgenochtend staat er ook nog een groot overleg gepland waarin we met het hele behandelteam de situatie uitgebreid gaan bespreken. Daar is de neuroloog ook bij en dan zorg ik dat wij daarna weer rustig met elkaar kunnen gaan zitten. Nou, hè, ik,
1: uh, ik laat jullie even. Dankjewel. Wat denk jij? Is niet goed, hè? Nee. Het is niet goed. Ik hoop toch steeds dat ze echt niks meekrijgt van die, van die stuipen. Dit was niet goed. Niet goed. Dat het meteen weer... Ze was niet eens in de buurt van wakker worden.
0: Oh,
2: oh Gaat ze toch hier dood?
1: Dat, dat weten we nog helemaal niet.
2: Leo. Ja. Dat was niet zo fijn, hè, lieverd. Oeh. Was je hand lekker warm. Moet je voelen, Leo. Ja.
1: Ze is er nog. Ja. Je bent er nog, meisje. Hm. Bij ons.
3: Nou, uh, neem plaats. Hebben jullie een beetje kunnen slapen? Leo is naar huis geweest.
1: Maar geslapen?
3: Jullie zullen wel ontzettend moe zijn. Ik ben heel wakker. Alert. Ja, ik kan me voorstellen. Daarachter zit vermoeidheid, hoor. Bloem is de nacht rustig doorgekomen, heb ik begrepen. Zoals jullie weten hebben we haar situatie besproken... in het multidisciplinair overleg. En daar hebben we ruim de tijd voor genomen. Maar eerst zou ik graag van jullie willen weten hoe jullie erin staan. We zijn in een padstelling terechtgekomen... waarin Bloem op dit moment geen aanval heeft... zolang ze gesedeerd is. Maar als we haar wakker maken... treden er weer ernstige aanvallen op... die natuurlijk toch
1: elke keer hun sporen achterlaten. Beter wordt het niet.
2: Wij hebben het er ook samen over gehad, hè, Leo?
1: Zeker. Zeker, We hebben het er nu over gehad... maar dit is ook een gesprek dat we natuurlijk al voeren... zolang Bloem bij ons is.
2: Sinds de diagnose...
1: Wij zeggen al heel lang, we moeten geen privékliniek worden worden. Nee. Het moet natuurlijk voor Bloem ook vol te houden zijn.
2: Het leven moet ook vooral voor haar wel waarde hebben. En dan moet je blijven kijken wanneer je dan op een punt komt. He?
1: Het is een keer genoeg natuurlijk. Het was eigenlijk dat ik vannacht niet goed in slaap kon komen. En op een gegeven moment nou, heb je dan al je apps al drie keer uitgescrolld.
0: Hm.
1: En ik klikte meer uit verveling op het fotoalbum en ik realiseerde me ineens dat ik daar weg blijf uit dat fotoal. Ik maak die foto's, maar er is ook iets dat ik ze niet terug wil zien.
2: Mm -hmm.
1: Maar vannacht lag ik even te kijken en toen zag ik... Ja, en dat, dat hebben we ook wel gezegd met elkaar.
2: Ja, He? Ja, jij stuurde mij wat foto's door en toen zagen we wel... Eigenlijk is ze de afgelopen tijd al veel verder teruggezakt... dan we hadden gewild.
1: Mm -hmm.
2: Of dat we door hebben gehad.
1: We zitten er zo dicht op, weet je wel. Kijk, mm -hmm. Als een grens elke dag een millimeter opschuift, dan, dan zie je dat niet goed.
2: Nee.
1: Maar die grens is dan uiteindelijk toch voorbij gegaan... ...aan wat we ooit als ondergrens hadden gesteld voor bloem.
2: Het is niet dat we onszelf voor de gek hebben gehouden. We wilden het wel zien, maar... Ja, ...door die foto's was het ineens heel goed te vergelijken. Ja. We hebben steeds gezegd, ons gaat dat niet gebeuren...
1: Anders gaat dat niet gebeuren. Ja,
2: maar nu is het dan een moment om die regie terug te pakken... en echt te doen wat het beste is voor Bloem.
1: Dus ik denk dat wij naar een punt zijn gegroeid. En ik, ik weet wel dat jullie hebben gezegd dat de keuze niet per se aan ons is. Maar als wij het moeten zeggen, dan zijn wij bijna op een punt... dat je toe gaat geven dat wij ook denken
2: dat wij ook denken dat dit de laatste fase van het leven is van Bloem. Mm
1: -hmm.
3: Dat is uh, inderdaad ook waar wij na het MDO op uitkwamen. Als we kijken naar de verwachting... dan denken we niet dat Bloem nog door het leven zal gaan... op het niveau waarop ze dat tot een paar dagen geleden deed. Als het al zou lukken om haar wakker te maken... zonder meteen een nieuwe aanval van epilepsie... Als je dan verder denkt langs die lijn en ook verwacht dat de scoliose op termijn de ademhaling steeds meer gaat bemoeilijken, en met wat je dan inlevert op neurologisch gebied, kom je dan tot de conclusie dat dat niet meer een leven is dat je wil voor Bloem. Ik
2: ben helemaal niet in paniek.
1: Hebben we nog iets van tijd? Ja,
3: ja hoor, ja, ja, ja. We bouwen de levensondersteunende behandeling pas af... als,
1: als alles en iedereen daar klaar voor is. Ik zou graag nog een keer overleggen met de huisarts. Die kent haar ook al oh. haar hele leven. Jij moet ook maar even zeggen of je dat wil, Anneke... om, een, om wat overzicht te krijgen over waar we stonden deze laatste periode.
2: Ja. En, ja. en dan ook met Ineke. Dat is haar persoonlijke begeleidster op het dagcentrum. Die kent haar ook al jaren... We hebben het toch niet verkeerd gezien? Hebben we dan bepaalde signalen niet goed opgepikt? Hadden we er eerder bij moeten zijn? Volgens mij zijn jullie hele
3: zorgzame, competente ouders... met een scherpe blik op de toestand van jullie dochter. In het teamoverleg is iedereen het daar ook over eens. Maar het is zeker goed om die gesprekken nog te voeren. Ook om te zorgen dat jullie zoveel mogelijk steun voelen in deze hele
1: situatie. En dan ziet het erna uit dat het toch ook hier gaat gebeuren, toch? Dat ze hier... Het lijkt me
3: verstandig om haar hier te houden. Dan kunnen we er goed in de gaten houden... en dan kunnen we waar nodig zo snel mogelijk de pijnstilling of de sedatie ophogen. Hier in het ziekenhuis kunnen we het beste zorgen... dat Bloem zo min mogelijk last ervaart.
2: Dat is toch het belangrijkste. Ze mag geen pijn meer hebben. Ze heeft het al zo goed gedaan. Ja.
1: Kunnen we hier dan, dan iets van een afscheid organiseren... Haar broer en zus natuurlijk, maar ook jouw moeder. Ja. En ik denk ook de meiden die haar elke dag kwamen verzorgen... die hebben ook zo'n band met haar. Uiteraard. We moeten zorgen dat dit een waardevolle periode wordt voor jullie.
3: Hoe zwaar en intens ook. Voegen jullie nog de gesprekken met de huisarts en het dagcentrum... dan spreek ik jullie morgen nog een keer. We hebben echte tijd. De sedatie zorgt dat Bloem geen ongemak ervaart. Daar kunnen jullie zeker van zijn.
1: Dan gaan we maar eens wat telefoontjes plegen.
2: Goed, ja. Gek om te zeggen, maar... Uh, fijn, of zo. Fijn, de rust. En dat we steeds met jou kunnen zitten. Dit is het dan, hè? Dit is dan dat moment?
3: Ja. Ik denk dat het goed is om te bedenken dat we vanaf nu alles in gang gaan zetten.
0: Nee, foto. Oh, ik zit hier in mijn
1: nakie. Maakt dat nou uit. Even lachen. 1, 2, 3...
0: K.
2: Ik heb ook zoveel golf. Hé, hey,
3: Anneke. Dat is even geleden.
2: Ja, de, deze week een jaar. Donderdag. Ach, wat goed om je te zien. Hoe is het met je? Ja,
3: zullen we even naar buiten gaan? Een wandelingetje maken. Ik weet niet of je tijd hebt. Dat moet wel kunnen. We beginnen aan mijn lunchpauze. Even wat frisse lucht. Het met jullie.
2: Ja, het is een gek jaar geweest. Alles voor de eerst zonder haar. Het is vaak heel verdrietig. Maar volgens mij hebben we alles voor bloem gedaan wat we konden doen.
3: Hm. Dat is ongetwijfeld zo. Zo heb ik jullie ook echt ervaren en leren kennen.
2: Ik heb ineens zoveel tijd over. Ik ben nog aan het uitzoeken wat ik daarmee moet, maar met twee kinderen gaat het leven gelukkig gewoon door.
3: Ja, dat is misschien maar goed ook. Hoe gaan zij om met het verlies van hun zus?
2: Oh, ze zijn zo dapper. Gelukkig niet bang om hun gevoel te delen. Ze praten vaak over haar, halen herinneringen op. En ze hebben een soort altaar gemaakt. Een plekje met uh, foto's, spulletjes en kaarsen. Zo lief. Ik zou je iets willen geven... Ach,
3: ach, wat een mooie foto. Heel mooi.
2: Ze was ook gewoon gelukkig. Dat, dat zie je daar zo goed. Mm -hmm. Het was nu dit moment. Maar anders was er zeker een ander moment gekomen. We hebben bij jou altijd veel ruimte gevoeld. Daar willen we je voor bedanken. We mochten de tijd nemen. We hoefden niets te overhaasten. Dat iedereen nog bij haar langs mocht komen. Daar hebben we het nog vaak over. Zo'n volle kamers, Ze stonden tot op de gang voor onze bloem. Het heeft ons veel troost gegeven de afgelopen jaar. Ontzettend, ontzettend bedankt voor hoe je dit hebt aangepakt. Met ons. Voor bloem. Kijk maar of je hem ophangt. Of dat je hem in een la legt. Maar voor ons staat het zo voor hoe het leven van Bloem is geweest. Die laatste dagen waren een soort orkaan. Alles over hoop. Maar ook met kleur en veel licht. Die foto geeft mij rust. Kijk maar wat je ermee doet. Nou, die, die geef ik thuis een mooie plek. In mijn werkkamer. Je zult weer verder moeten, denk ik.
3: Ja, ik moet weer aan het werk.
2: Ja, ik ga ook weer, uh... ja, wat hm. ga ik eigenlijk, Dat weet ik nog niet, ik, ja. een stukje verder lopen.
0: Je luisterde naar een fictief verhaal gebaseerd op werkelijke situaties die dagelijks voorkomen op intensive care afdelingen in Nederland. Projectleiding en verhaallijn Mirjam de Vos, scenario's Martijn de Rijk en Simon Heijmans, regie Simon Heijmans. Acteurs in deze aflevering waren Kiara Tisse, Martijn de Rijk, Annick Vijver en Fetja Lauwman. Eindredactie Marjon Oskamp, techniek Arno Peters en muziek was van Amir Fahidi. Op Leven en Dood is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMW.